0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou Head de Game aqui no GoGamers. E a conversa de hoje é sobre pirataria. Pirataria é um movimento que foi muito forte, muito polêmico, inclusive, nos anos 90, nos anos 2000... Principalmente quando a gente pensa em algumas plataformas como o PlayStation 1, Playstation 2 e o Xbox 360, impulsionou muito a questão de visibilidade de alguns desses produtos, inclusive. Mas hoje, como que isso funciona, né? A nossa ideia é trazer um pouco desse assunto, como que hoje, com todas as mudanças na indústria, tudo que foi feito com o objetivo de minimizar esse impacto, isso de alguma maneira continua acontecendo. Nós é a nossa conversa exatamente sobre isso para dar uma esclarecida para todo mundo, beleza? Então é isso, aperta o Play, sai é Quest, que é GG. Bom, e aí galera, beleza por aí? Hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita polêmica, ainda pode parecer distante em alguns, em alguns mercados como de games, mas ainda é alguma coisa que acontece, que é a pirataria. Né? A gente sabe que foi muito famosa a pirataria na época do Playstation 1, Playstation 2, Xbox 360, mas ao longo do tempo isso foi mudando, né? com os jogos online surgindo, as atualizações mais frequentes das plataformas, eles encontraram mecanismos para diminuir isso, mas não necessariamente né, exterminou. É, e hoje a gente vai bater um papo sobre exatamente a pirataria, como que ela funciona hoje e todos os detalhes, mas não estou sozinho estou aí com meus brothers aí para falar sobre isso, fala aí, Maurão, beleza aí?
1: Opa, e aí pessoal, Mauro Berimbau aqui, professor, consultor GoGamers e eu tenho aparelhos em casa que podem ser julgados como piratas Admito Iii, Iii, vai, vai baixar a <risos> polícia, hein? Aí, aí,
0: tá aí. bom, só não fala sem endereço aqui Todo mundo preso <risos> no final do podcast. E aí, Pablão, beleza aí? Fala,
2: pessoal, tudo bem? Pablo Rafael aqui, editor aí do site GoGamers, parceiro do, do, do Carlão no GGAP, seu update semanal com as notícias do mercado de games. É isso aí. E, da garantia, sou
3: eu, <risos> <risos> Tá bom. E aí, Foncinho, beleza aí? Fala aí, galera. Foncinho aqui, diretor de criação do GoGamers. E confesso que há umas duas semanas atrás, quando eu tava mudando, achei meu bom e velho CTR com Warcraft 3 instalado nele, que me acompanhou por muitos anos da minha adolescência.
0: <risos> Maravilhoso. Bom, pra gente começar, como sempre, alguém se traz o contexto do assunto que a gente vai ter aqui. E hoje, Maurão, por favor, explica aí para quem talvez não saiba muito bem como que funciona a pirataria no mercado de games, na questão de jogos,
1: aparelhos, enfim, propriedade intelectual a gente começar aí, manda ver aí, por favor. Acho que pirataria é um tema que todo mundo sabe <risos> do que se trata de alguma maneira, né? Talvez não especificamente sobre games, mas é um termo muito recorrente, né? É, como você mesmo falou, Carlão, tem a ver bastante com, não só com propriedade intelectual, mas com propriedade, né? O pirata, em teoria, né, assim, no, no senso comum, é aquela pessoa que é, tá se apropriando, né, vendendo, ganhando dinheiro em cima da propriedade de outra pessoa sem autorização dessa dessa pessoa, né? Então, é, mais recentemente isso tem é, isso impactou a indústria da música, do cinema, né? ainda impacta muito a indústria do, do, do cinema e é, dos games, dos jogos digitais também. Mas da própria indústria, todo mundo que tem algum tipo de marca de luxo, por exemplo, a pirataria é um tema bastante recorrente também, né? Bolsas Louis Vuitton sendo pirateadas ou outras mas tênis Nike, né? sendo pirateados, sendo né, cópias, né, desse, desses... É, supostamente não com a mesma qualidade, e enfim, vem essas questões, né. Então o pirata ele acaba caindo nesse território da, da exploração sem autorização. Mas pirata também, de um lado, é uma acusação, né, uh, e é uma acusação difícil de fazer hoje, Uh, quando nós vivemos num espaço de web 2.0, né? tem gente que já tá de defende que a gente estamos na web 4.0, 5.0, mas enfim, a ideia, o fundamento é num espaço uh, de, de participação e compartilhamento de conteúdo. Uh, desde que a internet é internet, né? conteúdo é compartilhado. E quando o conteúdo é compartilhado, é, esse território do que é pirata, do que é, é, é certo, errado, né? até onde vai essa propriedade, fica meio turvo. Então, uh, tradicionalmente dentro dos jogos digitais, o que, que era um jogo pirata, falei né, que eu tenho aparelhos pirata aqui em casa, né? Tenho mesmo, cara. Tem tenho aqui um, alguns jogos de Mega Drive, por exemplo, né, de Super Nintendo, que são, hoje eu sei, né, quando na época que eu era moleque, eu não sabia julgar isso tão bem, mas hoje eu sei julgar claramente, puxa, isso aqui não é um produto oficial da Sega, oficial da Nintendo, né? Ele foi copiado, é um plástico de menor qualidade, é, muitas vezes o software era mexido até, né? Quem não jogou aí o, o é, futebol, o, super, o International Superstar Soccer da versão brasileira? Qual que é o nome mesmo, Pablo, da versão brasileira? Os que
0: tinham os bombapete da vida aí e tudo mais. nos Ele é mais antigo ainda, eu
2: não faço ideia porque eu nunca curti jogo de futebol.
1: Eu também nunca curti, cara, mas quando eu, eu trabalhava locadora no locadora de videogame, o pessoal, todo mundo iria pedir assim, tio, põe o, põe o Superstar Soccer aí, do Ronaldinho. Põe o Star não, nunca dura trabalho. Eu trabalhei numa locadora chamada Zeta Games, ficava lá perto do Largo do Campo C. Passei muito tempo lá. Galera... Da, era era da, da Pro Games lá também? Ou... Eu ia na Pro Games. Eu fiz, ah, fiz muitas compras na Pro Games. <risos> Mas não era... E, e pra falar bem a verdade, foi a pirataria, voltando ao assunto, que a, é, deu um golpe muito forte em, em várias... Uh, locadoras de São Paulo, pelo menos Na época do Playstation 1 Que foi um aparelho onde a pirataria uh, De jogos, né, a cópia de discos Era fácil, as pessoas tinham acesso à internet uh, Um jogo original no Brasil era caríssimo Uma coisa de, talvez Nas minhas memórias de locadora lá no final dos anos 90 Com os seus 100 reais 150 reais 150 reais no fim dos anos 90 tá? Que era o dólar e o real Eram coisas mais próximas, né? Uh, e é, um CD Pirata era R$ vendia. Eu tenho até um aqui na. Aqui de Magic the Gathering do Playstation 1, que tem um adesivo ainda de preço da locadora. Era R$ 4,50. O, o jogo Piratinha. Né? Super barato então, hoje, né? É, agora o, o que. Por que, que isso é um ponto de é, dificuldade em épocas de Web 2.0? Porque muitos da, da comunidade dos, dos fãs de emuladores, por exemplo, né? Emuladores, para quem não sabe, são, é, são softwares que emulam, essa palavra, mas vamos colocar assim: que permitem que você, usuário, jogue jogos de aparelhos antigos. Emuladores, no caso de videogames, tá? de jogos digitais, são softwares que permitem que você jogue jogos de aparelhos antigos, como por exemplo o que eu falei aqui, o PlayStation 1, no seu computador, numa máquina que, cujo hardware não tem nada a ver com aquele. Né? Então, essa é isso que ele permite. Eu tenho aqui também na minha mão, quem estiver ouvindo não verá isso, mas está aqui na minha mão o um Nintendo 3DS, que tem também habilitado aqui vários jogos, entre aspas, pirata, né, para que você pode acessar. Mas por que eu digo entre aspas e por que eu digo que isso é complicado? Porque... Uh, será que eu hoje, né, baixando um jogo de Mega Drive, de, de Nintendinho, né, de, sei lá, de um jogo... War, Warcraft 3 do Afonso, né? Será que eu estou pirateando alguma coisa, né? Tecnicamente, sim. Né? Eu não tenho os direitos de, de baixa de usar aquilo. Mas o que, que a comunidade, o que, que os usuários, que as pessoas defendem muito, é que existe uma questão de acesso. E esse é um ponto que eu queria trazer, para a gente começar a bater esse papo, né? De uma maneira mais séria. Uh, tem um texto que. É... É, eu vou pegar a fonte direitinho aqui, mas de uma pesquisa da FGV, já foi publicada alguns anos atrás, que tem um texto que eu acho muito bacana para defender o que, que é uh, o papel da pirataria. Tá? E eles tá, dizem o antes, seguinte:
2: Mas só, só um minuto, antes disso, só para entender
1: melhor: é, que assim,
2: o grande problema da pirataria é ela ser ilegal, né? você está usando a propriedade que não é sua, a não ser que você tenha o disco em casa. Né? Pelo menos eles que diziam naqueles sites russos. Quando você baixava a ROM do jogo e tal. Mas se é, você, você não tem a licença,
1: é ilegal, né? É, esse é, esse, é o pro, esse é o problema econômico da pirataria. Por isso que eu falo que ele é uma acusação, né? Ele é uma, o, 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 quem tem a sua propriedade roubada, acusa o outro né, de pirata, né? Então é ilegal. E, e isso é incontestável, economicamente, né? legalmente, inclusive. É, o problema é esse. Mas o ponto é por que, que ela acontece... Porque de, de tantas, é, já tantas foram as estratégias em tantas indústrias diferentes de tentar inibir, diminuir a pirataria. Mas ela retoma, né? ela, ela, ela sobe de novo. Né? Algumas vezes, algumas dessas estratégias funcionam muito bem. Por exemplo, a indústria da música é, foi muito, muito afetada desde o princípio da internet com, com pirataria. Mas aí veio Spotify. Né? E aí, a, a, não que a música não seja pirateada ainda... Mas as estratégias mudaram, né? De de, é... forma de, de consumo de, de música. Né? O, só, o, Ainda não falei que... a frase do cara, mas, mas vou chegar lá. Você vai chegar lá. Mas é só para
3: complementar <risos> o que o Pabrão é. falou. O porquê que eu acho... Por, por que, que é considerado ilegal quando você baixa um jogo ao invés de comprar um jogo? É, todo mundo tem caixinha de PS4, Xbox aí em casa, né? Depois pratica isso, pega a caixinha... Tira o encarte de dentro da caixinha e lê o que está escrito atrás do encarte, que são aquele monte de palavrinha que ninguém liga porque está escrito lá. Mas aquilo é um termo legal de compra e uso. É, a partir do momento que você compra a caixinha, aquele termo está impresso atrás dele. E aí ele fala que você comprando aquele produto, você está de acordo com o contrato de termo que uso, que você não vai compartilhar o jogo. Você não vai, não sei o que... É aqueles termos de contrato e uso, eu mesmo que tem na internet. Quando você compra um, um produto na Steam, por exemplo, tem aquela, aquele texto desgraçado que ninguém lê, que vai pro final e aceita. Aquilo eu sempre é um acho termo... que
2: eu tô vendendo a alma pra EA é Então, só... você...
3: na verdade, o que você tá fazendo ali é falando que, tipo, eu tô de acordo que eu tô comprando, eu sou dono da licença de poder jogar esse jogo. A partir do momento que você baixa o jogo, você não concorda com nenhum termo desse. Então, você não está de comum acordo com a empresa que você está usando a propriedade dele, entendeu? Por isso que acaba sendo ilegal baixar um é. jogo, basicamente.
1: E, em, em teoria, é, como eu falei, isso é incontestável. Isso é a lei, a lei protege a propriedade é, privada, né? Uh, mas o ponto é, é isso, isso acontece, acontece em massa, né? É, isso, e isso acontece... Há muitos anos né? isso acontece com, com jogos digitais. E o ponto que é, vem esse texto aqui, que eu ainda estou procurando a fonte, que eu fiz o recorte e esqueci de pegar a fonte. Eu já já não, não passarei essa gravação sem aceitar a fonte correta. Uh, mas uh, o texto diz o seguinte, que a pirataria tem início quando o sistema atinge um ponto extremo em que ela, a pirataria, é mais conveniente e barata. Então, isso é verdade para qualquer um desses pontos que eu falei, da bolsa de luxo, ao jogo digital, né? a música, quando, ela, quando as pessoas, no seu desejo de consumir, de ter acesso àquele material, não conseguem ter acesso, elas vão procurar estratégias, formas de ter acesso àquele, àquele aspecto, se aquilo for importante para elas. Legalmente podem fazer? Não, não podem, mas acha-se caminhos, né? E porque é um movimento social, né? assim, é pulverizado, não é? muitas vezes não é uma ou duas fontes isso, né? Quer dizer, é, 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 é um, algo mais enraizado uh, não é uma coisa que se elimina assim, né? o que tem que se eliminar na verdade é o problema o que discute na verdade o pirata né? o argumento do pirata muitas vezes é, olha, mas eu faço isso porque tá muito caro porque aqui não tem porque esse produto não existe no meu país ou na minha cidade, sei lá, não importa existe uma questão de acessibilidade tá, e não, não, não estou para deixar claro, não tô colocando questão de certo ou errado, tá? eu tô querendo trazer qual que é a discussão a gente até chegar, né, para entender o que era pirataria no passado para a gente descobrir também O que é pirataria hoje em dia né?
2: Mauro, primeiro eu achei muito interessante A referência que você fez ao Spotify Porque o próprio Spotify Ele ia, no fundo ele, Na minha opinião, pelo menos ele me parece muito inspirado no serviço que Chegou primeiro no, no mundo dos games né, com, com, com o Steam O Steam ele é o grande responsável Talvez pela diminuição da pirataria Baseada em dados da minha cabeça no, no mundo do PC gaming. O PC sempre foi uma plataforma muito aberta a torrents, downloads de mil tipos, cracks e etc. Eu, tinha, eu lembro de usar Key Generators pra, pra, pra travar jogo quando eu era moleque e tal. Mas... E o Steam, ele pegou okay, o quê? O que as pessoas... Por que as pessoas compram jogos piratas? Por que elas baixam jogos piratas de graça? Como se disse, é de acesso? Tá caro? Não tem na minha cidade? Isso é só um todo motivo pro usuário final consumir produtos piratas. Quem vende CD pirata é porque quer ganhar dinheiro, não é para ajudar ninguém. É... Agora, o Steam pegou e falou, ok, o que, que as pessoas querem? Elas querem poder baixar direto na internet assim que elas fazem lá no Pirate Bay? Então, toma, eu faço. Talvez tenha a ver com o Gabe Newton tentando pegar um CD no chão e não conseguindo. Mas eu acredito mais que tenha sido pela ideia de o que que as pessoas, como as pessoas consomem, o que, que eu posso oferecer a elas. Eu acho que a própria ascensão aí dos jogos gratuitos, no fundo, tem um pouco a ver com isso. Oh, o jogo tá caro? E se o jogo for grátis? Né? Ó, você vai gastar lá dentro, de boas. É... E nos consoles a gente vê que isso demorou muito mais. A gente tem, hoje em dia, já mais é, normalizado a coisa de download de jogo. Mas mesmo quando começou o Xbox Live, lá no primeiro Xbox, depois em 360... Demorou anos, foi na metade da vida útil do 360 que começou a ter jogos grandes para download. Antes era só aqueles Live Arcade, que eram maravilhosos. Mas não era a mesma coisa que, sei lá, o jogo que você comprava em disco, na caixinha, né? A Playstation também demorou um tempão para começar a fazer isso. É... E aí o cara que mora em qualquer lugar, que tenha acesso à internet e que essas lojas online estejam disponíveis no país dele, na região dele, perde um pouco esse... o peso de oh, eu posso preciso usar o Pirate Bay, preciso baixar um torrent do meu jogo e tal, porque eu quero jogar isso, quero estar inserido nessa cultura.
0: Sei lá. Eu acho que tem, tem duas leituras aí, né, que o, que o Maurão comentou, e essa que você trouxe aí, Pablão, porque assim, quando você tem no Brasil essa questão do acesso, é né, com certeza se torna um fator, o brasileiro, ele dá um, o público de maneira geral, né, ele dá um jeito. Em alguns momentos foi isso que aconteceu mesmo, na né, época do Playstation 1, Playstation 2, a galera, cara, ia lá e mandava ver mesmo, não tinha limites não importava qualquer jogo, o público dava um jeito. E tinha a questão mesmo do preço. Eu lembro que os jogos naquela época já de Playstation 2 e 1 e tudo mais, eles eram caros e hoje ainda é. Só que talvez hoje o modelo que a gente tem de serviço que é oferecido e como que você tem que consumir um produto tem as suas barreiras. Eu lembro que na questão do multiplayer, por exemplo, quando a galera começou a querer jogar online e tudo mais e uma forma de você jogar online dentro dos servidores de qualidade era ter o jogo oficial, isso começou a diminuir um pouco né, nessa questão de pirataria, Não que, que matou, né? Pelo contrário. É, e por outro lado, tem essa outra questão da pirataria, de quem vende o produto para ganhar dinheiro, né? que é outra coisa também. Então uma coisa é a pessoa que ela... É um, é um ciclo né? Um, que você compra o produto ou você desbloqueia ele para você ter acesso, e o outro cara que se beneficia disso vendendo o produto lá, né? e vai pirateando
1: loucamente e vai ganhando em cima disso. né? Para mim, o
2: pirata é esse cara que está roubando a mercadoria
1: de outra pessoa. Então, mas para a indústria, muitas vezes, não apenas, né? Porque se você pega, você falou de pegar a caixinha, acho que o Afonso falou, né? De pegar a caixinha, o CD lá e olhar atrás, está escrito que é proibido você... É, 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 que você, é proibido, você, proibido você revender, alugar, uh, uh, emprestar, uh, é olhar aí. muito tempo, sei lá. É tipo <risos> Tem um monte de uma coisa. série de
0: limitações ali, né? Tem uma ali, série né? de
1: limitações, que você não pode... Na verdade, o que eles querem fazer é assim, ó... Quem pode explorar economicamente esse objeto sou eu. Né? Quer dizer, sou eu, grupo, né? Pessoa jurídica muitas vezes. Se você quiser fazer isso, você vai ter que entrar em contato comigo e comprar uma licença. E que é a ideia da propriedade privada. Mas eu acho que o ponto bacana da discussão não é. Isso Para mim é, é lei e. é, é, é preto no branco. Assim, não tem. Talvez se tivesse um. Um uh, advogado entre nós, ele falaria do, do, do terreno cinza, talvez, que exista dentro da área do direito sobre isso. Mas para mim o que é mais interessante é essa parte de comportamento, porque o comportamento da pirataria é o curioso, né? E a gente tá chamando hoje de pirataria e talvez o pirata associe é, necessariamente essa questão do, do alguém comprar um disco comprar um CD. Mas deixa eu trazer um, um tema mais polêmico aqui, que é o seguinte. Um produtor de conteúdo do YouTube, Tá? ele pegou uma cena de um jogo do, do Resident Evil aí, do, do Resident Evil é, última, eu, o 48. obrigado o é, então você pegou o Resident, um pedaço do Resident Evil Village foi lá e contou tal, e ele monetizou o, o canal dele né, em cima desse pedaço do jogo do Resident Evil e aí ele pirateou o jogo porque na verdade tudo que está sendo mostrado no canal dele, em teoria não é dele é da Capcom
0: e agora? Aliás, isso gerou muitas polêmicas já, moral, inclusive algumas leis já foram construídas e caíram, que era exatamente essa briga é, de como que você fatura como criador de conteúdo, como você está monetizando seu canal através de propriedades intelectuais. A música, por exemplo, hoje é um grande problema nessas plataformas de conteúdo, porque se você coloca uma música lá e, e, e tem sistemas automáticos hoje em todas as plataformas e ele identifica, você desmonetiza aquele conteúdo. É, e com conteúdos de entretenimento, jogos, filmes, séries e tudo mais, existe também é, essa mesma preocupação, mas existem regras, talvez, que ali é, as publicadoras, desenvolvedoras entenderam que para eles tem um benefício. Né? Tem o um benefício ali do caso do produto estar tá sendo apresentado, aquilo gera um engajamento e tudo bem aquele criador monetizar em cima disso, porque no final das contas ele está gerando awareness e visibilidade para o meu produto, eu vou também vender por conta disso. Então, se eu tiver um criador de conteúdo né, que tem um volume de alcance grande de pessoas, ele consequentemente vai me ajudar né, no apoio de vendas e tudo mais. Então, acho que tem um pouco disso. Né? Então, por isso que algumas outras regras foram repensadas com essa evolução digital e tudo mais, porque é natural. né. Hoje não tem como você ignorar a questão de criador de conteúdo. Mas se a gente fosse voltar com essa mesma, com essa mesma análise alguns anos atrás, é isso. né. Seria pirataria. Talvez seria isso mesmo.
3: Eu queria voltar num ponto, quando a gente estava falando do da questão da pirataria uns anos atrás tal é o ponto do acesso eu acho que o ponto do acesso é um é tipo é muito relevante isso, tipo para o crescimento Bom, Afonso,
1: disso posso posso aproveitar deixa para falar o, a fonte que eu falei que né não tem inventando, não. tem uma fonte o texto está aqui ó o texto é relatório de investigação preliminar o mercado brasileiro de jogos eletrônicos da CTS Game Studies foi publicado uh, não estou vendo aqui a data de publicação não, mas é um artigo científico publicado pela FGV uh, se não me engano isso aqui veio antes do, do primeiro censo da indústria de jogos digitais uh, então era um artigo preliminar sobre isso, onde se explica naquele momento a né, gente se discutia bastante sobre pirataria e depois esse assunto mudou de pauta, a gente vai entrar nisso depois mas era só para aproveitar a fonte obrigado Afonso tá aí,
3: fiquem com a fonte aí Bebam à vontade nela né? <risos> Mas o... Por exemplo, eu, há uns anos atrás Eu vim de uma cidade que tinha Tem 18 mil habitantes hoje Tipo, há, sei lá, 10 anos atrás tinha 14 Cara Foi ter uma loja De informática Que vendia console Na cidade Em 2011 2012 Antes não tinha onde comprar um videogame, não, não tinha loja que vendia videogame na cidade. Então você sabia exatamente as pessoas que tinham um console na cidade, tipo... Porque você tinha que ir até a cidade vizinha, comprar, trazer, voltar de busão, chegar com o videogamezinho lá, e aí? Mas e pra comprar os jogos? Não, não tinha, não tinha, não, não tinha onde comprar console, quem dirá os jogos? E aí tinha um cara que vendia o CDzinho dos, dos games lá, piratinha, e, putz... Ele nem vendia tantos, às vezes ele vendia tipo meia dúzia e a cidade trocava com os consoles, sabe? E aí eu lembro que a grande maioria dos meus amigos da cidade que jogam, a grande maioria jogava no PC, porque era essa questão do, do mais fácil acesso você ter um jogo. Às vezes você já baixava um modzinho, já baixava um emuladorzinho ali fosse de Playstation De Xbox, eu lembro que na época já tinha Na época do Xbox 360 Já tinha emulador de Xbox 360 Era pesado pra caralho Mas rodava Pô, Então, essa questão do acesso Era é, é muito importante pra essa coisa do crescimento Da pirataria aí Querendo ou não, traz junto o crescimento Do consumo de game, né? Porque aquilo, se eu tenho videogame hoje é porque eu joguei Videogame no passado, tipo, não, não comecei é. A gostar de game agora, né?
1: É, então, é, é, uma, é o que se discute bastante sobre essa questão da, do, do acesso, né, da disputa, né? Uh, o, 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 quem, o, a pessoa que consome aponta que precisa disso para ter o acesso, e é o argumento, tá? Existe, inclusive, eu já encontrei, faz muito tempo que eu tinha lido artigos artigo científico sobre não os piratas da internet, mas os corsários da internet, né? Os corsários eram aqueles piratas, com é, na verdade, eram soldados, né, eram, eram de algum reino né, na época das grandes navegações. Só que eles tiravam a bandeira deles e colocavam lá uma de pirata pra, sei lá, foder os portugueses, os espanhóis, quem tava navegando tem, lá. Não, não, tem, um,
2: tem um documentário muito bom na Netflix sobre a era dos pirata, da, da pirataria, é, que é bem interessante sobre isso. Que explica é, como os corsários britânicos desempregados, depois que a Inglaterra resolveu parar de brigar com a Espanha e roubar a Espanha pelo, usando os corsários, se instalaram em Nassau, lá no Caribe, e começaram a roubar os espanhóis, e depois, eventualmente, os ingleses também, já que, por que não, né? <risos> <risos> já que estamos lá. lá, né? E essa,
1: e, essa, e essa lógica do corsário, quer dizer, é como se tivesse alguém que, no nosso, trazendo tá para o dia de hoje, ele, uma, é, a marca, ela quer, ou, sei lá, uma gravadora, ela quer divulgar aquele produto, só que no, pelos meios oficiais, é, é caro, etc. Então, o que ela faz? Ela, entre aspas, vaza o conteúdo... Em algum lugar, né? Aquele conteúdo é difundido. Mas isso é uma hipótese, né? Que eu não acho.. é plausível. Eu não sei se isso é provável, mas é plausível. E de qualquer modo, eu acho que a, a questão da. essa questão que o Afonso está trazendo, né? Da, da, do, do, da, do acesso, tem um outro pesquisador, já que eu tô, né? Eu, eu estudei, galera, hoje, para participar desse podcast, eu prometo, viu? Olha aí, surpreendendo. Um... Bom, procura aí as fontes e tá aqui, aí. Ó, Tem um pesquisador que se chama Jack José Sparrow. Carlos Messias Santos Franco, tá? ali é do Rio de Janeiro, e ele fez um Desculpa, trabalho... Desculpa, o Jack Sparrow
0: foi fã. <risos>
1: ele fez, ele fez, um, fez um doutorado dele sobre, uh, chama aqui, Saudações do Terceiro Mundo, Games Customizados, Gambiarra e Habilidades Cognitivas na Cultura Hacker. É... Essas, todas essas coisas que ele tá comentando Tem a ver com pirataria, né? Games customizados. Que é o que a gente brincou ali do, do jogo de futebol do, do uh, International Superstar Soccer, que tinha a versão voz brasileira e, e, e personagens brasileiros, né? É, ou quando a gente faz. O pessoal que faz aqueles mods não oficiais de jogos, né? Guarda uh, os
0: mods aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí. Tem mais um... então, eu ia comentar um negocinho disso aí... também.
1: Deixa ideia deixa eu só terminar minha um aqui, pra falar uhum. e a habili, as habilidades que de habilidades cognitivas da cultura hacker, a própria cultura hacker, né, da pessoa entrar e mudar e fazer. Uh, tava falando lá atrás a web 2.0. nós vivemos hoje numa cultura da participação da apropriação de conteúdo. Star Wars é a prova disso, cara. O pessoal gosta de fazer cosplay, gosta de se inventar história, gosta de fazer análise. E os produtores de conteúdo, o YouTube, muitas vezes vivem desse tipo de material também, desse tipo de apropriação, né? A gente se apropria, a gente ressignifica esse material, reconstrói esse conteúdo. E isso é benéfico de certa maneira para a marca. Mas qual que é o limite disso, né? Em São Paulo nós tivemos aí o G Burger, né? Que era uma, hamburgu... Enfim, uma hamburgueria com a temática de Star Wars, que quando o Star Wars foi comprado pela Disney, a Disney mandou o um lugar né, mudar o nome, virou, mudou o nome para né e ainda tem assim, parte das coisas estão lá, mas não, não pode mais usar.
2: Né? Mas o, a turma da, da, da hamburgueria é um, é um mercado muito mais cabuloso nesse sentido, né porque você tem, por exemplo, aquele Rockets, alguma coisa assim, que é basicamente uma cópia do Johnny Rockets, que recentemente chegou ao Brasil também, então é, é um cenário mais nebuloso ainda.
0: É?
1: É, é bem bem mais nebuloso, né? Mas na verdade é a mesma, eu acho que é a mesma coisa na minha visão, porque é a nossa cultura, de, não dá para negar. Que esses produtos culturais que eu tô falando, Star Wars, games diversos, filmes diversos, músicas diversas, fazem parte da nossa cultura e do nosso cotidiano. Nós nos definimos a partir desses muitos desses objetos. Eu gosto disso, eu assisto aquilo. Você gosta desse filme? Ah, então você é, você é um cara legal ou você não é um cara legal. É esses. Por que isso é tão importante para o nosso cotidiano? É difícil fazer essa separação do que, que eu posso usar. Eu quero fazer um canal sobre o meu amor por é, Senhor dos Anéis. Mas você pode. Não pode. Não, não pode, cara. Eu não, claro não tenho propriedade do Senhor dos Anéis. Não, Se, mas você pode. Não, não.
2: Conte... Você tem você Você pode, existe uma coisa meio de. de. de... uso. fair use, né? De, de conteúdo. Você falar sobre os Senhor dos Anéis num canal na internet.
1: Eu falar sobre, eu falar sobre o Senhor dos Anéis, é, mas é. Como, eu tava... como eu tava usando o um exemplo antes, né? De eu pegar pedaços. E pode mostrar pode. pedaços do filme tem seus limites você tem, é tem, que, assim, tem, tem regras
2: para isso você tem uma moldura você tem uma quantidade x de segundos que você pode usar em cada coisa Igual da
0: música tem você que ter uma fala é aí. por cima tem é o que a gente falou de plataformas né que tem a regra tem regras
1: você pode é. ainda assim eu acho que é um espaço muito é, são linhas muito tênues, entendeu e que alguma hora em algum momento algum dos lados se fere tá é, e aí, o, eu acho que, de novo, eu acho que o tema da, 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 da pirataria, né, hoje em dia, especialmente falando hoje de cultura de participação, sendo esses produtos que são presentes hoje, é, forma um assunto complicado, né? A pirataria não é mais essa daí, é, ao meu ver, a principal parte, grosso, né, do que isso poderia ser considerado como pirataria, não é essa parte mais do de você comprar um jogo digital, um game que foi feito por, uma, uh, por alguém que não tem os direitos de vender aquilo, é mais, é mais complicado, né? Tem a ver com esses direitos de uso, tem a ver com a modificação, tem a ver com, de certa maneira, com essa participação, e quais são os limites dessa participação de nós, como consumidores ou fãs.
3: Pegando esse gancho do que o, que o Mauro estava falando ali, tipo, de... Da apropriação, né? Do, do, da cultura, da, 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 daquele produto específico e tudo mais, né? Se a gente for pensar que... É, temos uma evolução do jogo no computador, né? A gente tem a pirataria, é, a gente tem aquilo de você baixar os jogos, aí a, a Steam vai lá, exatamente como o Pablo falou, supra essa demanda de download, de encontro de jogos em um lugar só que você vai lá e baixa, Beleza. Só que os limites não param aí, né? que as pessoas começam a fazer? Ah, começam a modificar, começo a editar esse, esse jogo a, a, é, de um jeito que eu acho que ele ficaria melhor. Até um ponto que a gente chega hoje, por isso que eu acho que é complicado o assunto de pirataria hoje, porque lugar, chega em certos lugares que a pirataria fica quase oficializada. Tipo, por exemplo, The Witcher. Temos o jogo The Witcher, né? É... Quando o jogo, o jogo é de 2015, o gráfico dele é um gráfico de jogo de 2015. O que, que a comunidade que, de que joga no PC fez? Desenvolveu alguns mods de melhoria gráfica, tipo, melhorou textura, melhorou é, jogabilidade e tudo mais. O que, que a CD Project fez? Pegou essas modificações que a comunidade fez e implementou dentro do update que eles vão lançar agora, tipo... O update que eles vão lançar de nova geração: 50% dele são mods que eles pegaram da comunidade de The Witcher. Que querendo ou não, são mods piratas. Que, ah, que as pessoas. Não, não é oficial, entendeu? Tipo, não é. Eu peguei um, um, um jogo, alterei e, e botei para a galera baixar. Não é a versão oficial, é a minha versão, certo?
2: É, mas aqui a, a comunidade de modding, aí eu. É uma parada assim, geralmente, é, principalmente, é uma comunidade muito de PC, é a galera que... Hoje em dia até tem alguns jogos de console que suportam isso, mas é, é, uma, é uma cultura da comunidade de PC gaming muito específica que, que faz isso, que desenvolve, o cara olha, meu, eu consigo... Tem o um cara que lançou agora o aquele mod gigante dele de, de Skyrim pra fazer um dos jogos anteriores de Elder Scrolls inteiro no, no Skyrim, em 4K eu, é, e o caramba. É uma com quem a indústria de games, de PC especificamente, costuma andar muito de mão dada. Tanto porque essa galera mantém vivos esses jogos por muitos anos, e até... Eu lembro quando o Cliff que estava na Epic, ele falava muito sobre isso. Que ele, falava, ele não contrata gente que saiu da faculdade para trabalhar, para fazer Gears of War, ou Unreal Tournament, ou o que for. Ele contrata moda.
3: Então, mas, mas os modders são piratas. A, Entra, a parte é, então, de mod é, é pirataria. Elas, geralmente
2: existe um contrato que nem tem um Eula pra isso pra modding. Tem Duvido, oh, um trato. Eu mostro. Cara, mas ah, então. Porque mas as mas ferramentas de modding vem da própria empresa do jogo. Não, sim. Então,
3: então, mas se colocar o Ronaldinho no, no Pro Evolution Soccer era, era pirataria, por que que colocar o Gera 4K
2: não é hoje? Porque entendeu? você tá vendendo o Ronaldinho Soccer lá.
0: Depende. Depende, Aí vamos cara. lá. Já que a gente está falando muito de mods, vamos entrar nessa parte aí da, das customizações. É, quando a gente pensa no... E aí o Maurão, com toda a propriedade que ele tem do, dos documentos legais e referências, você está mudando um, uma propriedade intelectual. Você né? está pegando um produto que ele foi construído e está alterando ele. O que existe hoje, talvez, é uma vista um pouco mais branda, porque é o que você falou, Pablão. falou, Pablo, movimenta né, uma galera se engaja. Vamos lá, talvez qual que é o mais famoso hoje? GTA RP, o Roleplay. GTA V é um sucesso, a gente sabe disso, né? Todo mundo se engaja e tudo mais, um monte de gente tem o jogo oficialmente. Teve muita pirataria, não é à toa que quando a Epic lançou o jogo gratuito, caiu o servidor dos caras, tanta gente que baixou e muita gente na época falou: ah, a grande maioria tinha um jogo pirata, né? Mas todo mundo queria o original. E hoje você tem o GTRP e é um sucesso, tanto do ponto de vista de produto, criador de conteúdo, uma série de ações dentro dos vários servidores. É um produto modificado. A Rockstar autorizou? Duvido. Tá. Duvido Eu acabei de também. checar
2: aqui, escanear aqui rapidão, numa leitura dinâmica bem louca, o, o Eula do The Witcher 3. E, diferente do Witcher 2 e 1, eles não fornecem as dev tools para modificação. Então, sim, é pirata. É, é, o Skyrim não. O Skyrim, eles dão as dev tools e tem uma loja dentro do jogo para ah, vender os mods. Só para você
3: ver um exemplo, a galera, os caras que desenvolveram. O CS Rio, CS 1.6, o mapa do Rio, eles foram processados pela Valve. Porque eles desenvolveram um mapa que não tava no jogo. Só que esse mapa popularizou no Brasil, popularizou no mundo, botou o Brasil no roteiro de CS e a gente tem o, o cenário de CS que tem hoje, entendeu? Tipo, tá vendo o quão <risos> complicado é esse, esse, é muito esse difícil, negócio? Né? Tipo. É, é uma linha muito tênue, cara, do, do poder e não poder da pirataria, porque ela ferra a indústria para as grandes empresas, mas cria movimentos que movimentam a indústria, entendeu? tipo Qual o sentido
1: o... disso? Eu tenho uma dúvida para vocês, na verdade. O, o Tower Defense, se eu não estou enganado, me corrijam. Tower Defense foi uma mecânica que foi muito difundida por conta de um, de um mod. Do Warcraft 2, se não estou enganado. Tower Defense não, um MOPA, né? quer dizer? Não, Tower Defense. A, a lógica do Tower Defense. De você construir as torrinhas e tal, e você. E eu acho que isso é uma coisa que você podia fazer no. Na verdade, qualquer jogo de. Uhum. Não, é uh, que, é que os Mopas eu sei que
2: foram assim. O Tower Defense eu não sabia, não. É, então, é que
1: o Tower eu, eu, Defense virou um Eu vi essa MOBA história depois, muito né? tempo atrás e estou. É, assim, me fez muito sentido. Eu lembro de, de ver se. Sobre, ler sobre esse. Essa modificação, se eu não me engano, era de Warcraft 2, que, que surgiu aí. E o, o, o Players Unknown PUBG... <risos> ele é um mod de Arma, ele arma 2. Ele também é um mod, né? Arma 2 ou 3. É, ele é
3: um mod de Arma. Ele é um mod de Arma é. 3 desenvolvido pela comunidade. Tipo,
1: Exato. É que nem ou, se, se ele, oficializaram,
3: se né? Se é não, é não é, é o PUBG, é, é o Battle Royale, o... né?
2: É, é É, o PUBG, assim...
3: Não, então, mas não é o o mod é. não era para PUBG, o mod se chamava Battle Royale, tipo, era um o... mod do Arma 3, que chamava Battle que Royale. O, que era
2: feito por esse cara, o playerano. Que era feito, sim.
3: Aí é, e o cara virou e e a PUBG, tipo fizeram o um jogo PUBG é. com base
2: nesse nesse mod. E muito isso, o próprio LOL, Dota, Dota 2 tudo isso aí veio do, do mod de, de Warcraft, né, de um mod, Não era nem um mod, era uma um modo de jogo feito na ferramenta de edição do jogo. Então, mas
1: é esse esse é o que eu acho que é o ponto polêmico né da situação porque nós como, reforçando nós estamos vivemos essa possibilidade de participar de construir de construir junto vários jogos hoje em dia né trabalham são desenvolvidos juntos com a comunidade com algumas vezes só com feedback outras vezes com produção. Minecraft, por exemplo, né, navegou muito nesse, nesse tipo de produção da, dos seus próprios usuários, né, dessa comunidade de modificadores. Roblox é, é só isso. Roblox é isso. Roblox, é. Né? Basicamente Exato. ele é isso. Agora, existe alguns momentos que isso fere os lucros, os interesses comerciais das empresas. E essa área que é difícil, eu vou chamar de área cinza, nebulosa, né? que é complicada, que aí começam o apontamento dos dedos do pirata, né? Não pode, hacker. aí começam essas essas acusações, né? Porque, mas de novo, nós nós vivemos isso e é muito difícil você, claro, né? Quem está, por exemplo, quem está desenvolvendo qualquer empresa que está desenvolvendo qualquer o grande jogo hoje não quer perder a sua propriedade intelectual para esse o tipo de uso da comunidade. A Nintendo tem sofrido muito. É, com isso, ela depende muito dessas franquias, ela fez aquele Mario Maker, né? Com a possibilidade de permitir que as pessoas brincassem um pouco nesse espaço. Ela fez agora o Garage mas... Builder,
2: ela continua com isso.
1: Ela continua, então, ela tem. Mas ela demorou muito pra começar isso. E se eu não estou enganado, se eu me lembro das notícias, Pablo, você pode me recordar isso. Mas ela foi uma das grandes, talvez a principal é, mobilizadora contra a comunidade dos emuladores, né? Porque Sim, ela, ela, queria, ela assim, processou
2: em milhões alguns sites de emulação e
1: tal. Porque ela, ela comercializa o Mario 1. Não, mas ela não comercializa, né? esse é o problema. E aí eu não, defendo mas vende os na, vende nas lojinhas Ela na, vende, isso lojinhas que eu falou, vende o Mario 1
2: de vez em quando. De vez em isso, quando ela isso. vai lá e coloca um jogo durante dois meses pra vender e depois tira. Mas e todo o acervo mas... que ela tem e deixa guardado numa gaveta pronto de azedor, já vi na grosso, disquete lá. E tipo, <risos> ninguém mais tem. Existe essa questão também da memória, sabe? Que a, que a Nintendo não tá nem aí. A SEGA não tá nem aí para os jogos antigos que elas publicaram. Que foram publicados nas plataformas delas por outras empresas. Tipo, existe um lado aí que é meio... É, não mas, existe assim, preservação muito pirata... histórica.
1: A, a pirataria, ela é... Então, mas... É existe esse aspecto também que é da, da preservação histórica que é o, é o que a comunidade de emuladores defende, né? Eu, uma vez eu li um comentário de um deles que era assim, poxa, legal pessoal, tudo bem, entendo que vocês queiram explorar de volta o Super Mario 1, né? Entendo. Mas e o Capitão Novolim? Que é, que é um, é um advergame sobre é, 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 insulina que é. tinha pro Super o, Nintendo. O, o Zelda... vocês não querem, é. né? Esse sumiu. Você
2: <risos> quer ver? Vou te dar um ótimo exemplo de jogo assim. Zelda BS. Sabe que jogo é esse?
1: Não. Zelda... É o Zelda... Zelda BS. Ele
2: é o Zelda Broadcast System. Ele é basicamente o Zelda 2, digamos assim. Ele foi lançado pra Famicom, só no Japão, por download, por aquela rede de View. Esse jogo não Uau. existe em nenhum outro lugar, a não ser em algum arquivo mofando dentro da Nintendo lá no Japão. Tipo, e a Nintendo não relança isso, não coloca isso. Compensação, a Link to the Past, o Zeldinha é do, do... Ela lança reloginho, lança não sei o que. Tudo da hora. Mas sabe, tem muita coisa que tá se perdendo É,
1: mas então Bom, é, é o ponto que eu tava querendo falar da, da, Dessa questão da cultura T Turtles
2: né? in Time, um jogo que é. todo mundo ama É o,
1: é o, li, é que o que limite ama. da questão do fã né? Mas isso é importante pra mim Mas isso é importante pra história, pra nós como civilização Exato né? e, e, e alguém que é dona disso e Falou, não, é meu <risos> Então, lança mas de Mas eu acho que vende. Pô, teu, faz <risos> dinheiro, trouxa. A... Lança tudo, né? É? Né, pois é, não é o que, que muita gente pensa. Mas, enfim. Foi, ah, foi um eu acho blá, blá, blá que o O, blá, blá o da ponto só, da, né? da, da, da pirataria que eu queria trazer, que acho que pode ser bacana, que nem esse é o ponto, que eu acho que é o que pega mesmo. A pirataria dói quando o movimento acontece em massa. É muita gente, né? Ah, fazendo esse movimento, então isso impacta, impacta os negócios. E aí isso vira um, vira um problema. É, né? o Play 2, né? Hoje eu acho que o que acontece principalmente não é nem tanta essa pirataria, mas é uma espécie de fraude dos jogos. Né? Em, em smartphone é super comum a clonagem dos jogos. São então, duas coisas, né? Clonagem e fraudes. Né? O que, que é clon Bom, a clonagem do jogo é você pegar aqui. Por um acaso eu abri meu celular agora, enquanto a gente estava conversando, e procurei por Pac-Man, tá? Na, na loja do, do Android, da Android Tem o Pac-Man oficial, da Bandai Namco que é quem tem né, os direitos autorais de Pac-Man. Mas também temos aqui outras marcas, né? Pac-Man, Pac-Mon, que é um nome só. <risos> Pac-Randomizer. É, Tomb of the Mask, que é uma espécie de. de, de, de... Aí. Mas veja, estão usando. Tem o Pac-Nax, né? Mas estão usando a mecânica, é estão usando. É a estética, é o jogo, ele, ele muitas vezes, isso aconteceu bastante com é tipo o Flappy Bird, porque isso, você se vocês se lembram, o Flappy Bird sumiu né, das lojas, foi tirado das lojas pelo próprio dono, e aí a galera começou a pipocar um monte de jogos que são idênticos né clonados, isso foi muito, uma prática muito comum na China também, que os chineses pegavam os jogos uh, e traduziam pra língua deles pro mandarim, né é. para conseguir ler, para conseguir ter acesso, etc e acabava virando é. uma espécie de, de pirataria. É, né? E até
2: a coisa do pirataria do, do, rola esse esquema meio de você se apropriar um pouquinho da marca, mudar uma letra ou outra, né, pra pegar o cara de paraquedas o cara... já aconteceu comigo, uma época eu tava curioso com um jogo <risos> Puzzle and Dragons que era muito falado lá fora, de celular e tal e eu não sabia que esse jogo não existia no Brasil eu fui procurar na, na App Store assim que eu arrumei um smartphone e aí eu achei vários jogos com nomes parecidos, e muito ruins nenhum deles, <risos> não, não pode ser que as pessoas gostam disso, eu baixei todos eles pra ver não era nenhum deles
0: mas pode ser licença também, né? Que nem Imagino que tem vários que são ilegais, talvez, usam a marca. Não. Mas existe também a questão de alguns, alguns ser licenciados, licenciados alguns, na marca. Talvez, pode aí, ser também. Warhammer né? E aí, isso, aí é uma né? é um acordo legal, e beleza.
2: É, eu acho que a maioria é, cai naquele caso do Príncipe em Nova York, do, da lanchonete McDowell, que é basicamente uma cópia do McDonald's com uma letra diferente. Sim, e sem é, dúvida. Tipo, eu acho que é o caso que o Mauro tá falando. Você se apropria do nome, de alguma coisinha da arte do outro, do conceito do outro jogo, faz a tua versão esquisitinha e as artes quem pegar, né? É tipo o é, é, tipo
1: então, Exato. E esse, e esse é o problema hoje que acontece com muito, muitas pessoas que vão desenvolver, que o cara desenvolve o um jogo, coloca numa rede e de repente tá fazendo um baita de um sucesso, não a versão dele, a versão do, do né? A versão clonada, né? Mas será que é, o clone fraude, é melhor? Tá eu, tava, eu tava falando da, da, das fraudes, que é a pessoa comprar jogos com cartão clonado ou cartão, né? Uh, enfim, e a, isso, isso impacta, a, a, claro, né as, os negócios vocês viram então, o cara tá que
2: roubou, não sei quantos milhões da Microsoft aí com, com milhares, não sei não vi direito com, esse funcionário que roubou um monte de gift card, código de gift card da empresa caraca,
0: tipo, caraca não vi não, falou, não rolou
2: vi. hoje, no dia que estamos gravando essa história parece que tinha rolado uns um meses atrás, mas agora foi, veio a público, assim, o cara roubou milhares de códigos de gift card esses de Xbox e tal, verdinhos e vendeu tudo, aparentemente. E vendeu uma grana. <risos> Foi um
3: prejuízo. Mas oh, esse lance que você tava falando, oh, Maurão, de prejuízo da empresa e tudo mais, eu tenho um, um, um caso aqui que eu acho que vale a gente ver o que a gente acha, porque é uma coisa que tá acontecendo agora, por exemplo. É, vou trazer mais uma vez, espero que seja a última vez que a gente traga esse jogo nessa, nesse podcast, que é Witcher Cyberpunk. 3. Ah, tá. Cyberpunk. O é, que, que aconteceu? Todo Não mundo vou dizer sabe. Talvez eu tenha mais uma é. coisa sobre o Cyberpunk. O que, que, que aconteceu? O que aconteceu com o Cyberpunk? Tipo, todo mundo sabe. Lançou, tava quebrado, tava uma bosta, faltava um monte de coisa. Ouça o nosso dele, podcast. É, Ouça um podcast <risos> sobre Cyberpunk. Tem um que só fala o... sobre ele. É, o que, que aconteceu? Houve uma, um, umas notícias falando isso há pouco tempo, faz, um mês e meio, mais ou menos. Uma comunidade do Reddit de Moders simplesmente porque vazou o código do, do jogo, né? Vazou o código. Eles simplesmente abriram os códigos, viram que tinha muito conteúdo que os caras não colocaram no jogo, tinha muita coisa que tava pra melhorar. Basicamente, eles falaram, galera, vocês não merecem esse jogo. A gente baixou tudo, juntou uma galera e estamos redesenvolvendo o jogo. Estamos refazendo esse jogo agora, os nossos modos, com os conteúdos que estão faltando. Vamos melhorar gráfico, vamos melhorar coisa e vamos lançar esse jogo por nossa conta. E aí? E se o jogo ficou melhor do que, essa, que a CD Projekt lançou?
0: Cara, e grandes chances, né? Tem porque grandes chances. a galera entende, entendeu todos os problemas, pegou todos os gaps que aconteceram, vão usar isso a favor, né? essa é a parte né, ruim. E ruim para a empresa também, no caso para a CD Projekt, porque, cara, é, é a, então. a grande propriedade intelectual deles, né? O que vai acontecer? Eles vão tentar barrar isso legalmente, aonde conseguir, mas aquilo que a gente sabe, né? Jogou na internet, vazou, acabou, era. cara. Vai cair e vai virar né, mais um produto distribuído, assim como todos os vários alterados que tem por aí. Talvez pela popularidade dele, né, eles consigam restringir de alguma maneira. Mas, enfim, é uma pena, né?
2: Eu quero deixar um pensamento sobre isso até mais amplo, assim, quase um... sei lá, coisa pra todo mundo refletir depois. Né? Filosófico. Filosófico é deixa eu pegar meu é, seguinte <risos> a, a gente vive num mundo onde assim os as maiores bens capitais e tal que a gente tem são propriedades intelectuais, são marcas são é, é, os produtos da Disney os produtos da da Tencent e aí todo o resto que existe na, na margem disso né, os produtos de essas marcas de videogame que a gente sempre discute e assim de cinema de TV e assim por diante é, nessa sociedade hipercapitalista capitalista de, onde tudo é propriedade de alguém, pirataria não tá virando, talvez, um lance meio de rebeldia contra o sistema? Também que foi do cyberpunk, eu fiquei lembrando disso, que tinha uma coisa que eu fantasiava muito na minha cabeça quando eu jogava cyberpunk, além de que, poxa, esse jogo podia ser bem feito, é, eu também fantasiava com a ideia de que, quando eu tava lá, hackeando anteninha parabólica em cima do, das casinhas, eu tava, sei lá, estou aqui, pirateando o Disney Plus dessa galera pra vender e tal, hahaha <risos> tipo, eu imaginava que a minha atitude punk futurista no jogo era piratear sinal de plataforma de streaming e eu fiquei pensando <risos> depois não tem um pouco isso também? não é uma coisa de contracultura, talvez?
3: cara, eu, a virando, a, eu acho talvez? que é, eu acho que se rolar isso aí, porque é uma coisa que tá acontecendo agora a gente só consegue analisar depois se tiver resultado, né? Sim, mas pensando numa situação hipotética de que, que sim eles conseguem lançar um jogo lançar tipo pela ilegalidade o, o jogo melhor do que a que a CD project lançou cara é um marco de contracultura absurdo porque é assim tipo é uma quebra de, de, de paradigma de que eu consegui fazer melhor que a propriedade intelectual de quem desenvolveu Afonso, o negócio Afonso, sabe é, é eu, peraí, peraí, tem
2: uma coisa a não ser que o sistema já tenha previsto isso, e na verdade a gente está vivendo até hoje o pré-lançamento do Cyberpunk. Isso tudo é o
1: storytelling <risos> é isso aí. Da, da Cyber aí, não, seria, não, aí seria não, genial. Não, é, muita, é muita teoria. Não, é, cara, é, mas seria ó, foda, ó, são,
0: cara. Só um detalhe importante aí, né? Seria que o falou falou, ah, Talvez seja o grande produto, relançado e tudo mais, mas o que é importante considerar é que a CD Projekt demorou oito anos para chegar até onde chegou, talvez não chegou da maneira como o público esperava, mas a, a, pensando na proposta, no conteúdo, é, a, a estratégia do produto, game design, tem várias coisas que tem valor aí uhum, e certeza. que a gente tem que considerar, que Sim. não é a galera agora que vai desenvolver o jogo, relançar e tudo mais, pô, essa galera só salvou da pátria. Beleza, vai ter o um mérito, talvez nesse sentido, mas é importante olhar esse histórico porque tudo que foi construído e apresentado né, teve um trabalho de base. Sim. Que é aquilo que a gente fala, é. que você pegar um negócio pronto ali e dar um tapa e beleza. Galera, né? um você pegar galera... e partir do zero e, e, e realmente construir algo. Essa galera nunca que queria
2: para é que é pra, né? pra pagar o cachê do Ken Reeves.
1: Não, é, é exato. <risos> é, e a preocupação deles não era só da CD Project Red, não é só lançar o jogo, tem toda a cadeia produtiva, tem os Sim. parceiros, tem a intenção de perenidade da é maior, né? Sim. é maior, é maior. Mas
0: é que a comunidade faz barulho, né? Então, e no final das contas, quando a gente pensa num produto hoje games, entretenimento, é o produto final. E é, aí, e é o que a galera tem acesso, né? É isso que a galera vai levar, é a experiência no final. Então a galera vai estar tá meio que ignorando. Ah, que se dane os 8 anos, cara. O que esses caras fizeram foi incrível e tudo mais. É uma pena, né? Acho uhum. que tudo isso são riscos. Inclusive, esse é um risco hoje que essas empresas têm hoje, quando lançam um jogo, né? E que ele não tá acabado e tudo mais, e que vaza o código. Isso aconteceu com a EA também, né? Recentemente também teve vazamento de coisas e tudo mais e enfim, é, é ruim no final das contas, porque você perde tudo isso que a gente falou aqui, a cadeia produtiva que está envolvida e tudo mais, para o mercado é, é péssimo, né? Para o público final, pô, beleza é o que ele quer, né? Quer jogar um jogo bacana do jeito que ele quer, né? É tudo
1: culpa da Rockstar que não lança GTA 6, cara <risos> Tem um... Esse ponto que o... A, a filosofia que o Pablo trouxe pra gente é, é interessante, na verdade é uma boa hipótese, e eu acho que é bem Plausível, sim. É, 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 o, que, que, o pesquisador aqui do Rio de Janeiro que eu falei para vocês, que tá olhando essa questão da gambiarra e da cultura hacker, né? Parte do, do que ele tá observando é esse ponto, né? Existe, existe esse movimento da um processo de contracultura, né? Mas o que é importante, como eu tava falando antes, é que é cultural, tá? É, existe uma intenção, como a gente coloquei no começo, de acesso... A vontade de ter, a vontade de... É, o que, eu quero consumir mais, eu quero saber mais sobre, esse, sobre, esse, sobre isso. Eu quero, ter, eu quero ter acesso. Eu quero usar, né? E muitas vezes isso não ser possível. Ou não ser possível da maneira que eu quero, né? Puxa, eu queria, por exemplo, eu queria muito que esse jogo de Cyberpunk fosse né, do, do jeito que está na minha cabeça. E o cara vai lá e faz, né? Alguém vai lá e consegue desenvolver. E é, quando eu digo que é cultural, é porque nós temos acesso hoje a essas, essas ferramentas de produção que de um lado é super bacana, porque fez com que explodisse a produção cultural nossa, YouTube é isso, né? Redes sociais é isso fundamentalmente. Nós temos acesso a produzir coisas... Esse podcast é isso. <risos> Nós temos acesso a produzir coisas, né? E podemos dividir hoje. Não está concentrado em pequenos grupos poderosos, como era há 50 anos atrás. Mas, em compensação, cai nessas zonas de discussão do... Mas, espera aí. Eu desenvolvi o Mickey... Eu tenho o direito de explorar o Mickey apenas. Ninguém mais pode colocar na parede da escolinha a pintura do Mickey feião lá ou da turma da Mônica, entendeu? Existe essa questão da propriedade de, de exploração, mas acho que é algo, eu, eu acho que é algo que o, o próprio ambiente legal tá quebrando a cabeça, né? Pensando como que pode lidar melhor com isso, com essas, com essas nuances, né?
2: Mas não, é interessante, Mauro, como a gente tem assim uma cultura de internet que nasceu com a avessa, essa é. coisa da propriedade, uhum. né? A turma dos essa coisa memética toda que a gente tem, essa coisa de compartilhamento, de todo mundo produzir conteúdo, e uma loucura e tal, todo mundo não gosta quando a Nintendo fala que não pode, e assim vai. Essa mesma galera abraçou o NFT como uma forma de ganhar dinheiro sendo eu tenho o primeiro meme da menininha correndo com a casa pegando fogo,
0: sei lá. Tipo, uhum.
2: Vendo o meu exato. meme original, é... ou seja, é é, é para todo mundo, mas se eu puder ficar milionário com isso, por favor, me deixe, né?
0: Deixa é, para mim, é, né? exato. é por isso.
1: é por isso que alguns estudos hoje falam que a internet nasceu desse, como você falou, desse princípio do, da, da, da liberdade de expressão, da da, da verdadeira comunidade mas nunca teve tanta concentração de tecnologia e poder na mão de um grupo só quanto hoje em dia. Uhum. Então, talvez, falhamos. <risos> talvez não. talvez, Ou talvez, só talvez a gente ainda está
2: né? começando, né? A gente ainda está crescendo, está só nascendo Eu gosto de tá pensar ok. que fora do mundo das redes sociais existe uma vida selvagem na internet ainda,
0: sabe? Se a gente for pensar hoje que o preço dos jogos tão caros, jogar ainda é caro, seja para console, PC e tudo mais, a gente vê esses vários movimentos de modificações. Vocês acham que a pirataria ela pode voltar com mais força no sentido de cada vez mais a gente ver essa, essa questão dos produtos serem quebrados e compartilhados e tudo mais, e, e o pessoal de, de fato olhar isso como como valor de alguma maneira, assim como era na época do Playstation 1 Playstation 2, lembrando que era uma outra, uma outra época, um outro momento de consumo, um outro momento também da realidade do mundo digital, e hoje diferente, talvez as pessoas tenham enxergado um pouco mais de valor no produto original de fato, mas vocês acham que de alguma maneira isso pode balancear hoje? Dá exemplos, né? Um Nintendo Switch, um jogo hoje já está tá na casa dos 400 pau. De console é a mesma coisa. Será que isso pode mobilizar de alguma maneira? Eu acredito que as empresas elas têm que estar sempre muito atentas a
2: isso e a oferecer serviços e preços que sejam atraentes para o consumidor final. Porque senão é um risco que elas correm. Você vê que existem hoje várias alternativas à pirataria. Você tem desde... É, jogos free to play, você tem a, o próprio Game Pass, que é, eu falo que o Game Pass, provoca em mim um efeito muito parecido que o Camelô provocava quando eu era moleque, na época do Play 2, quando eu ia lá e comprava 10 jogos por 15 reais, sei lá, na barraquinha. Eu acabo jogando 10 minutos de algum jogo, desinstalo ele, eu passo 2 horas baixando um jogo, jogo meia hora e tipo, ah é, não, whatever, próximo jogo. Então eu acabo experimentando muita coisa e não me engajando tanto em tantas coisas. Tanto que cheguei num ponto onde, assim, eu tento terminar os jogos que eu
0: baixo no Game Pass antes de ir pro próximo, pra, pra tentar evitar um pouco isso. Sim, parece que quando você compra e você, você investe naquilo, você dá mais valor, por mais que seja ruim. Tem um pouco disso, né? É, 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 meu,
2: é meu problema com coisas de serviços que envolvem, tipo, passe de temporada, Clube Fortnite, assinatura de World of Warcraft. Vira trabalho. Nossa, eu gastei dinheiro com isso, eu preciso jogar esse negócio todo dia.
0: Eu preciso consumir, é, é isso aí.
2: E empresas que não fazem isso, estão sim mais sujeitas a... Não fazem, não, não procuram novos serviços, novas formas de chegar no consumidor. Vão estar sim mais sujeitas à pirataria do que as outras. Tipo a Nintendo.
1: Eu, eu acho que é uma questão sempre de, de acessibilidade e conveniência. Que... Né? Ah, quem pirateou jogos no passado, eu não, né? Mas quem pirateava jogos no passado sabia que para você instalar um jogo no computador pirata era um trabalho. Mas para você baixar, baixar músicas ou filmes, é um trabalho. Não é uma coisa para qualquer é, pessoa, tá? Existe, existe o site certo, existe o lugar certo para clicar, existiam os, os, existiam, né, os key generators, existiam, todo um processo ali complicado. Mas ainda assim. Isso era mais conveniente do que pagar o preço pedido. <risos> esse, era, no caso, o preço era uma grande barreira, né, uh, para para muitas pessoas. Uh, então, a pirataria pode, assim, esse, esse tipo de roubo, né, de, de propriedade intelectual, pode acontecer. Pode, se por algum motivo existia um desejo por ter acesso àquele aquele material e aquilo e não for conveniente você conseguir achar o original. Claro que todo mundo quer o original, é bacana, né, você ter a Armacar de verdade... Você ter talvez um produto com mais... Né, muito possivelmente... Um produto com mais, com, com mais qualidade... Com, com serviços agregados... Né, com garantia... Isso é bem mais legal... Mas se de repente não é possível... Né, ou é muito difícil... É mais difícil ter acesso a isso... Do que buscar a pirataria... Toda vez que esse equilíbrio... É, for quebrado... Em teoria... Vai, 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 vai explodir de volta o pirata... Né?
3: É cara... Eu acho que o... A indústria de games... Ela, tipo, quando ela surgiu, ela sempre foi extremamente elitizada, assim. Então, é, eu acho que ela conseguiu chegar num lugar de... No Brasil. É, né? no Brasil. Não, não só no Brasil, eu acho. Porque, tipo, até fora do Brasil, eu acho que não era todo mundo que tinha dinheiro pra simplesmente chegar e comprar um console, assim, e sair jogando. É, não, eu o... custava
2: uma fortuna. então mas o,
3: Bem, o... Eu acho que... Ela conseguiu estancar muito bem a pirataria com esse lance da popularização de jogar, principalmente com, com smartphone, essas paradas tipo Free Fire. Putz, cara, eu nunca tive um console quando eu era criança, porque na minha, minha família não tinha grana comprar um console, era caro. É, putz, se tivesse um, 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 um Free Fire na minha época, um celular que fosse de fácil acesso, que rodasse Free Fire, putz, eu teria jogado 15 vezes mais do que eu joguei na casa dos outros videogame quando eu era moleque, entendeu? É, isso aí acaba restringindo um pouco, tipo, você super a necessidade das pessoas que elas têm de querer jogar com um, um jogo que é gratuito, um jogo que vai rodar num, num, num hardware mais simples. É, você não, não não existe mais a exigência de você ter o dinheiro de comprar um console, ter o dinheiro de comprar um, um jogo ou ir atrás de um jeito de piratear o seu jogo, porque se você quer jogar, você consegue jogar de um jeito mais barato, um jeito mais acessível hoje, então eu acho que ela conseguiu solucionar bem, aí tipo que nem o Pablo falou, empresas que não dão esse acesso é, Nintendo, por exemplo, Nintendo não tem uma possibilidade de você jogar um, um, um jogo mais barato, ou você, ou você compra o Switch e paga 400 reais um jogo ou você não joga ou você vai baixar o emulador, que é o que a galera faz. Você vai ver comunidade de emulação hoje, a grande maioria de emulador tem muito jogo de Nintendo Switch. Não é, você vê, tem um monte de jogo antigo e jogo de Nintendo Switch. Por quê? Porque o Nintendo Switch não, não dá o acesso, tipo não, não é um, um console acessível hoje, ainda é do mod de 10, 15 anos atrás, né?
0: Bom, vamos para nossa pergunta final. Vou aproveitar e deixar o Maurão dar o desafio aí. Vai lá, Maurão, manda você. <risos> você que explicou aí, meu.
1: Então vamos lá. Um jogo que no passado para vocês foi muito importante, mas que vocês só tinham acesso a ele pirata. Era o que tinha e talvez até hoje esse jogo tenha sido importante para vocês. No meu caso, já que eu fiz a pergunta, vou fazer diferente do Carlão. O Carlão é educado, ele faz a pergunta e deixa todo mundo responder. Ele fala por último, eu não. É, <risos> eu sou mais educado. O meu jogo foi um jogo chamado, de Mega Drive, chamado Devil Crash, que ele é um jogo de pinball, meio gore, assim, meio terror, né? De Mega Drive, com uma música que é fantástica, é a melhor música de game que vocês vão escutar na vida de vocês, eu prometo. Tá? Devil Crash. Que eu achei, eu comprei pirata no, no, no centro da cidade de São Paulo, né? Adorei o jogo. Infelizmente o jogo não tem. Chega numa certa pontuação ele trava, porque, enfim, pirata, né? Não tem fim. Mas depois, recentemente, até tava conversando sobre isso com meu primo, meu primo Alan Escobar, e ele achou pra mim, ô oh, Mauro, no Japão o um jogo tem pra vender. Porra, jura, cara? Quanto acreditou. Pô, cara, 650 dólares, ele me mandou o link. Meu, meu Deus! Vou ficar com Pirata, tô satisfeito. É isso. <risos>
3: é, muito bom. Vocês? Cara, pra mim, tem dois jogos que eu acho que marcaram minha infância, tipo, minha infância e minha adolescência. O, o, o primeiro da minha infância, é tipo, eu jogava muito videogame na casa do meu primo, tipo, eu ia passar todo fim de semana na casa dele, porque ele tinha videogame ou não, aí eu ficava o fim de semana inteiro jogando videogame dele. Era o Vigilante 8, eu lembro até hoje, eu comprei oh, na feira pra levar pra casa game. dele pra jogar hoje, na, no, no Playstation 1. Eu, passava, eu, passei, eu lembro até hoje, o dia que eu passei na feira, eu comprei o CDzinho, 5 reais, fui lá jogar Vigilante 8, tipo, aquela treta de carro que explodiu um ou outro, era muito legal. E o outro era o Warcraft 3, que, tipo, a partir do momento que eu tive PC, é, eu requeimava o CD dele todas as vezes que eu, que eu trocava de PC pra estar tá sempre instalado <risos> e estar tá jogando. Tipo, joguei muito, muito, muito. Muito bom.
2: Olha ah lá, Pablão, e o seu? É, então, pra mim foi assim, eu tinha o shareware de, do primeiro Doom. Tinha lá os dois disquetezinhos, vinha as cinco primeiras fases, seis, seis primeiras fases, uma coisa assim. E eu até não me lembro direito Mas acho que veio em alguma revista Que meu pai comprou, a gringa Vinha lá o disquete e tal E tinha o cupom pra você é, Mandar lá os, os, os 40 dólares E o, o cara que hoje é chefe da Rap, Te mandava Ele faz, embalava os, os outros Dois disquetes e te mandava né, Porque ele trabalhou fazendo publishing na, Numa salinha na ID Software E... Obviamente, não consegui convencer meus pais a trocar um monte de real por 40 dólares, colocar num envelope no correio e mandar pra uns gringos lá no Texas. Né? <risos> Mas eu consegui com uns amigos. na escola, sei lá como, a gente nunca sabe onde essas coisas vêm, usou uma cópia dos outros disquetes com o disquetinho, com a trava de segurança quebrada e tal. Pra gente poder... Eu sei que eu tô falando algumas coisas extremamente estranhas pra alguns ouvintes mais jovens. <risos> Disquete, mas, sim, é. É. trava e tudo mais. Pirataria era uma coisa meio física, antigamente. Sim. Não era... Totalmente. Não era só a, 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 o Key Generator, né? Você tinha, às vezes, que quebrar partes do hardware pra fazer a coisa funcionar. E da mídia, no caso. Então, eu joguei muito Doom 1 e Doom 2, assim. É, foi a mesma época que eu comecei a ouvir, sei lá hardcore, eu comecei a ter contato com muita coisa e tudo acabava atrelando com as madrugadas que eu passei jogando Doom em rede com meu irmão, porque a gente gravou mais uma foto de disquete e tal, e cara, em parte eu acredito até hoje que se eu não tivesse passado tantas madrugadas na adolescência jogando aqueles jogos, dando uns tiros, vendo aquelas luzes tuboscópica e tal, eu não estaria até hoje falando disso, não seria tão apaixonado por games que ali foi assim, eu tive os jogos, meus jogos de Nintendinho como meu primeiro amor de infância assim, mas Doom foi aquela namorada mais velha e tal, que você conhece um dia na vida, tipo, pô, descobre <risos> a vida, sabe é, e aí, e aí que me que pegou bom. pra sempre eu, então eu acho assim, se eu não tivesse pirateado aquilo, talvez fosse experimentar isso muito tempo depois eu teria perdido o interesse Sei lá. Eu,
0: eu sou dessa época do disquete aí do Pablão também e eu lembro que o jogo que, na época, era muito famoso e também rodava assim, né? Via disquete, um que ia passando pelo outro. Era o Prince of Persia, que era no PC mesmo. Você instalava lá o disquetinho. Doi, e, cara, 2D, era aquilo.
2: Sinistro, difícil Exatamente,
0: pra Exatamente, 2D, plataforma, era cara, monocromático, não era nem colorido, era até o anterior. E era a única forma que tinha, e era um jogo incrível, né? Você ficava apaixonado tudo mais pela mecânica. Eu lembro que eu joguei muito, eu não tinha computador, mas meu primo tinha. Então a gente, meu, ficava lá horas pra terminar o jogo e tudo mais, as horas fases, era incrível. E era aquilo, né? Era pirata. Nunca teve... Nem sei se ele tinha... Um, um disquete original, se você baixava em algum lugar, sei lá, nunca, nunca depois eu procurei saber sobre isso, mas era um jogo muito popular e era exatamente isso, era um disquetinho que ia passando de um para o outro e tudo bem, ia funcionando, né? então é incrível. isso aí, obrigado a você que nos acompanha em todos os nossos podcasts, seja no ggcast ou no ggapp, também acompanha a gente no gogames.gg, lá tem uma série de artigos e informações sobre o mercado de games, inclusive sobre a pesquisa game Brasil Brasil, nós trabalhamos anualmente sempre tem algumas informações bem interessantes lá, é isso aí, valeu, até a próxima.